0: 243.600. Det er antallet av søknader om dagpenger som NAV per 23. mars har mottatt i denne koronakrisen, og tallet på det bare stiger og stiger. Velkommen til 24-podden, der vi i dag skal snakke om de som nå faller mellom alle krisepakkene. De som så langt ikke klarer å få tak i statens hjelpende hånd. For mens mange kan sitte på hjemmekontor og holde hjulene i gang så godt de kan, og en del bedrifter fortsatt opplever at ting går rundt, så er det mange det ikke er så lett for. Mange bedrifter og næringsdrivende opplever nå at orderingangen smuldrer opp og at inntektene faller dramatisk, og for mange er ikke obligasjonslån eller statsgaranterte lån i banken et alternativ. Så hva gjør man da? Vi begynner med en av disse bedriftene som bidrar til å holde norsk økonomi i gang. Anne Slotten, du er daglig leder i Norema Kjøkkenstudio i Ski. Og for et par år siden vakte dere å kjøpe ut butikken for å eie og drive den selv. Aller først tenkte jeg bare å spørre deg hvordan ser markedet ut for dere nå midt i denne veldig spesielle situasjonen. Har dere også måttet permitter ansatte,
1: ja, som altså, Vi betjener to segment, og det ene segmentet går eh, relativt bra. Det har faktisk vært mye aktivitet på profssegmentet vårt. Det er fortsatt mye aktivitet i byggebransjen. Men vi markerer det veldig godt på forbrukersegmentet. Det har de jo nesten over natta blitt sånn at særre kunder har lyst på och jag checken i i det systemet. Så där där markerar man nedgång i en parkunda ganska hårt. Och då
0: blir det permitteringsvarsel då på förbrukersidan men stä fulltryck på på proffdelen alltså det på, på altså det säljer till entreprenörer och bedrifter och offentliga aktörer och sånt eller.
1: Segtin hade dröftesmöte i igår eh och och permitteringsvarsel går ut i idag.
0: En av grunnene til at jeg ringte deg var jo, fordi du jo, representerer jo en av disse bedriftene som ikke alltid får så lett lån i banken, men som jo kan vise til overskudd og sånn likevel. Og for et par år siden så fikk jo dere et lån via disse crowdlending-tjenestene, via, via fundingpartner. Kan du fortelle litt om prosessen, og hvorfor du, selv om du driver en butik som, som går rundt, ikke fikk noen særlig respons i, hos bankene?
1: Ja, da i 2018 så hadde jeg en runde med, med flere banker, og alle så case mitt, og det var et, et bra case. Men i og med at det var en ny nystartet bedrift, altså AS-et var, var registrert i år, så er det da policy, konsernpolicy på at skal det skal stilles krav til ekstra sikkerhet, privat sikkerhet. Det er til tross for at dette en jobb som er gjort før, og egentlig var det fortsatt av business as usual, og hatt gode regnskap å, å vise til. Så, så, så var det då konsernpolicyn som överstyrte allt. Eh funding partnerna där like i motsatsen i förhållande till konsernpolicy på på det eh, så de så case mitt på ett helt annat sätt. Ehm och och gav mig om lån eh, utan att jag måste ställa privat säkerhet. Ehm fick ju nog högre ränta eh, men differensen i i ränta var det eh, orebel och det var fullt litet på stadiet ta det lånet istället.
0: Ja, for du hadde jo vært sjef i en butikk som dere ville kjøpe ut og drive videre på egenhånd, men det var, det var ikke bra nok.
1: Det var bra nok den forstand at jeg fikk jo, fikk jo tilbud om lån. Banken hadde jo tro på caset mitt, men det var, var da det dette med privatsikkerhet som ble tema hjemme, og der ville jo ikke gå noe, men jeg skulle gå inn over hus og, og alt.
0: Og huset, ja.
1: Det, det var, var der det sto. Så derfor så falt valg är ganska enkelt då 80 är klart.
0: Du nu nu det ju en väldigt speciell situation som du säger där har mycket tryck i en del av bedriften och där nedgang i en andra men som en liten bedrift, visst du skuta och få tag i några mer pengar för att hålla hjulen i gång nu. Hur vill du egentligen gjort det? Är det några steder du kunde gått?
1: Se har ledig ledarkontakt med, med med min lokala bankförbindelse. Det var ikke nok i forrige uke jeg snakket med de, og da hadde de ikke fått føringer i forhold til hvordan staten skulle forvaltes. Så då var ikke noe klart svar å gi. Men vi har jo, det kan jo bli vanskelig for oss, for jeg forstår nå at det er forholdsett at vi har et eksisterende i banken, og vi har jo vårt lån hos fundingpartene har riktigt nog en kassakt kredit i, i, i banken men jag vet ju inte hur det kommer att bli så jag står önskat att det var någon mer klarare riktningslinje fram med den hur eh både medbetrifter och SM-marknaden som så danska de förhållandestå detta och att de av det finns kunna öppningar att existera på den scen. För det är det är inte rätt att med och möjligheten så någon annan påfall i fortsättningskrispakken.
0: Vad vad är det det ni kunde trängt så sånn som du ser det då är det
1: Um, vi har jo aktivitet i ett segment. Um, det er kommet til å ta seg litt mer når i forhold til leveranser i uh, de neste uh, månedene. Um, og i forbrukersegmentet som er fortsatt leveranser, som vi har omsett i de neste to månedene, men så lenge vi har mindre kundetilgang nå, så ser det verre ut for uh, slutten av meg, juni, juli, august, og det vi jobber med nå landet typisk i de månedene der. Så det er jo en finansiering for å hjelpe oss gjennom de månedene som vi kan få forventet, vi kan få lavere eh, aktivitet i, i, i leveranser og for omsetning og for å få oss gjennom den perioden der. Det er jo som det blir for oss.
0: Anders Slotten i Norgehjem av kjøkken i Ski, takk skal du ha. Takk, takk. Da skal vi over til Øystein Eriksen Sørheide, administrerendirektør i Abelia. Dere er jo en del av NO og organiserer jo både mange kunskaps- og teknologibedrifter i Norge, Øystein. Ja. Nå, det jo, nå har vi jo sett det har kommet en lånegarantiordning for små og mellomstore bedrifter, og en låneordning i form av obligasjoner som da skal gå til større bedrifter. Men likevel så er det mange som, som faller gjennom og mellom stolene her. Kan du forklare litt hvem er disse?
2: Ja, jeg skal gjøre lite forsøk på det. Altså, grovt sett så kan man jo eh, tenke sig at de pakkene da, som jo, sånn kanaliseres gjennom eh, banksystemet, de er rettet inn mot bedrifter og virksomheter som eh, fortsatt trenger å ha noe å kunne sette i pant for å, for å på måte, ha sikkerhet for lånet. Men det er jo en hel del virksomheter som ikke har det. Det kan jo være en liten oppstatsbetrift som består av en 3-4 eh, kollega som ikke har så mye annet enn et sted å være, og, og noen PC-er, eller så har de ting i, i hodene sine og i, i skyen, for å si det sånn. Eh, og det er klart at da er de ikke i posisjon til å nyte godt av disse, disse lånepakkene.
0: Ja, for disse SMB-lånene, altså de obligasjonslånene, vil jo gå til litt store, mer etablerte bedrifter som skal låne mye penger. Gjerne fort hundre millioner av gangen, men, men disse, denne SMB-pakken, det er jo bankene som skal formidle dette, så da er det jo, mener du da at de som ikke vanligvis pleier å få banklån, de kan ikke regne med å få noe hjelp nå heller?
2: Ja, det er jo, det er jo litt den situasjonen vi ser, og vi, organiserar ju cirka 2500 verksamheter inom teknologi och kunskap som du sa och vi får ju nåd till tillbakemelding fra ganske många medlemmar att nettop detta är en en central utmaning som man tränger och få få gjort noe med, med dette uh, på kort sikt. Og det er jo, altså utfordringene handler jo som for de fleste, enten de er store eller små, både om å med likviditeten i det helt korte bildet, så er det jo finansieringen som kan falle bort uh, litt over tid, men det, det kan vi kanske komme tilbake til.
0: Ja, for hva er det medlemmene dine melder om nå? Det, vi ser jo flystelskaper og mange hoteller sliter jo med at det er ingen som hverken bestiller billetter eller bestiller rom. Uh, hva er det dine medlemmer melder om?
2: Ja, det er jo... For også for flere av våre så er det exempel på at, at veldig mye kjøles ned og har blitt kjølt ned utrolig raskt. Prosjekter kan ha blitt satt på vent eller utsatt, noen kanskje uh, avlyst uh, helt. De kan Noen av de som er i oppstartsegmentet, som vi særlig har vært interessert i å jobbe med de, de siste dagene, de kan jo ha vært uh, like og går i markedet for eksempel og så og så det hele opp og både kundegrunnlag og andre ting er, er plutselig borte så, så vi har ulike eksempler på det og det kan være både store og små virksomheter og det er jo i hele landet men men det er jo særlig de, de aller minste Jeg hadde for eksempel en en aktør her på Oslo som som driver med med no disse sparkesyklene som som strevde med med däradi de konkreta utfordringene vi nå snakker om på, på likviditetssiden for eksempel. Ja, og vi ser vi hadde kanskje trodd fordi at det kommer jo veldig raskt en bølge av permittering og særlig da i innforreise liv og, og luftfart og sånt som du nevner, men vi ser at permitteringstallene i våre virksomheter eh ligger nesten helt oppe på snittet av eh, avnæringslivet for øvrig, så dette Hovedbildet er at dette jo treffer veldig bretter, så det treffer, treffer hele landet, treffer hele næringslivet, enten det er små eller store bedrifter.
0: Det har jo kommet noen tiltak som skal hjelpe hele næringslivet på permitteringer, blant annet. Det har kommet noen utsettelser på skatteinnbetalinger, og i går så kom jo næringsministeren ut sammen med Innovasjon Norge og kom med en del tiltak, blant annet hvor man kutter renten og tilbyr adragsutsettelser for lån fra Innovasjon Norge. De har lovet å forenkle en del prosesser og sånn, men hvor mye hjelper de tiltakene som har kommet så langt, synes du?
2: Ja, vi, vi, vi synes nok at regjeringen har snudd sig rundt oss, kommet med gode tiltak som treffer veldig mange, og særlig av det du nevner knyttet til permitteringsregelverk, og noe av det som kom frem i går var jo også knyttet til Innovasjon Norge spesielt, hvor, hvor noen bedrifter kanskje altså, da trenger å få utsatt frister, kanskje det økes noen rammer i Innovasjon Norge, slik at de får mer handlingsrum. Men vi er jo glad for at regjeringen, Allerede på fredag signaliserte at kommende fredag så ville man i statsråd legge frem en ny pakke som retter seg spesielt inn mot oppstatsbedriftene og vekstselskapene. och derfor satt vi oss ned i helgen sammen med en, en liten gruppe medlemsbedrifter og sentralaktivere töror i i detta miljö och en punktliste med forslag som vi skäntte över till näringsdepartementet på på söndag och där är det flera flera som vi hoppar vi vill se igen när den nya pakken kommer på fredag
0: ja, for ser, både dere og SMB Norge til det har jo vært ute og sent offentliggjort en slags anbefalingsliste til myndighetene her, men for disse bedriftene da, som ikke vanligvis kan få noe særlig lån i banken hvis ikke de ønsker å pansette eget hus og hjem, hva er det som vi virke nå vi sitter da ikke er en del av Innovasjon Norge-systemet?
2: Ja, hvis vi, hvis vi ser på, på det som, som adresserer den umiddelbare likviditetssituasjonen, så har vi blant annet foreslått at man utsetter alle innbetalinger til det offentlige i 120 dager. Og som jeg ser flere er inne på, at man rett og slett for dette segmentet kutter arbeidsavgiften helt i 2020. Den har jo blitt redusert allerede, men vi tenker at for, for de mindre bedriftene så, så bør man fjende den helt i 2020. Ellers så tenker vi også at det bør etableres en, en form for tilskuddsordning til bedrifter som har lidd direkte økonomiske tap eh, grunnet koronakrisen. Og så har vi faktisk også eh, dratt frem eh, dette med opsjonsbeskattningen. Eh, og eh, man vil kanskje stusse på om det det her er krisetiltak, men vi ser jo att for en del av disse bedriftene så vil det være en fordel å kunne ha folk i aktivitet, men for exempel da delvis avlønne i en kombination av lønn och aksjer eller opsjoner som, som det, et alternativ til permitteringer i, i det kortsiktige. Så det, det er noe vi har foreslått uh, for flere år siden, uh, men vi håper att det kan Dras, hjem igjen, dras frem igjen nå, og vi argumenterer for det faktisk også kan være et relevant krisetiltak.
0: Ja, litt som man permitterer, men så sparer bedriften litt penger, i hvert fall i dag på å heller dele ut aksjer eller opsjoner på aksjer til de ansatte i stedet. Men, er, men mange bedrifter har jo regelrett fått et yrkesforbud, de får jo ikke lov til å behandle folk, til, altså, få, man ska jo ikke møtes fysisk, det jo, legger jo veldig store hindringer på mange. En ting er jo at man utsetter offentlige skatteinnbetalinger, men holder det egentlig når man går glipp av inntekter i så mange uker?
2: Nei, Nei, og, det, og det er jo, vi ser jo også eksempelet fra Danmark, hvor man nettopp da har fått, i tillegg har fått på plass en ordning, hvor, hvor de som da, nettopp som du sier, har kanskje vært nødt til å eh, stenge helt ned på grunn av offentlige vedtak, eh, kan være i position til å få en form for tilskudd eller erstatning for det eh, i, i denne situasjonen.
0: Hvordan ser dere på situasjonen? Altså, en del bedrifter er jo nå har jo satt selv på pause, vil jo kunne få julen i gang igjen når disse restriksjonene og det verste av har passert. Men kan vi risikere å miste en del miljøer og bedrifter på grund av detta her?
2: Ja, og det er jo derfor vi er opptatt av at vi må nå de første ukene selvfølgelig være mest opptatt av de helt akutte krisetiltakene selvfølgelig helserelatert, men også for bedriftene, det som sikrer at man ikke går tom for likviditet i første ukene. Men så må vi eh, tidlig spørre oss selv var skjer eh, på litt lengre sikt, hva skjer med tilgangen av finansiering og kapital til særlig, særlig oppstartsbedrifter og vekstselskaper. Og vi ser vel erfaringene fra forrige krise, altså finanskrisen, hvor... Eh, denne delen av av kapitalmarkeder på mange måter har tørket helt inn. Så derfor har vi for eksempel også foreslått at man man nå bør se på muligheten for å øke sammenlignet fra dagens investeringsfordag som vel er på 1 million i året, er det ikke det til at det kan dramatisk økes opp til til 10 millioner så bør man se på andre muligheter også for å for å bidra til å, å sikre mer langsiktig finansiering.
0: Ja, for det er rett slett bedrifter eller teknologimiljøer eller sånn som vi kanskje ikke får tilbake når krisene er over.
2: Det er jo det vi må må være bekymret for og, og som vi ikke kan risikere. Altså vi, da, da vil vi jo bare forsterke de langsiktige effektene av dette. Det som ett helt kalde en generation av innovatörer og nyskapare blir blir borta Norge som som nasjon kan faktisk risikere å så miste mye av innovasjonskraften vi trenger og vi vi, vi må jo altså før krisen visste vi at vi er nødt til å omstille Norge vi, vi må bevege oss fra en veldig ressursbasert økonomi til til over i i kunnskapsamfunnet og, og vi risikerer jo nå at den omstillingen blir blir satt tilbake hvis mange av de som er i gang med å var i gang med å komme opp med disse nye mulighetene og de nye tingene vi skal leve av, hvis de rett og slett knekker nakken i denne situasjonen.
0: Høystein Sareidi Abelia, tusen takk skal du så får vi jo bare følge med hva, hva som kommer fra regjeringen utover uken.
2: Det gjør vi, takk, takk skal du ha, takk for praten. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
3: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. Forty-five
1: dollars up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at
3: mintmobile.com.
0: Til uh, sist i denne sendingen skal vi inom uh, en av disse plattformene som du har hørt om uh, tidligere, nemlig Funding Partner, uh, Daglig Gleder og Grinder Geir Atle Bore. Du... du uh, vi driver jo et nettsted som formidler ja, noen slags mini-obligasjoner, kan man vel kalle det. Dere har jo lånt ut så langt 173 millioner til hvor rundt 8000 investorer har investert penger. Forløpig har jo dere og de andra aktørene i dette segmentet hatt litt strenge Takk på dere fra Finanstilsynet, men dere har jo tross alt formidlet lån til alt fra kjøkkenbutikken her på ski og forskjellige reislivsaktører, regndomsutviklere, legekontorer. Ja, listen er lang. Kan du si litt om hvordan markedet ser ut for dere nå? Jeg ser at det har ikke kommet noen nye lån. Har investorene satt bremsene helt på nå, eller?
3: Det er riktig. Um, ja, vi har jo en god dialog både med, med tidligere låntakere, men også med mange av investorene våre. Og, og når med legger ut nye lån, så må de være konkurransedyktige i forhold til andre investeringsmuligheter som, som investorene har. Og, og gitt den usikkerheten som finnes de, i markedet akkurat nå med covid-19, så, så er investorene nervøsne. Uh, de vi snakker med sier jo på en måte ut at eh alternativa de har per idag är många och och det gjør at på den vanliga räntan som vi har sett kallade mellan 8 og 12 trendte är ikke nok da. Så det är samma sätt ju på bankerna, de stoppte ju att låna ut och för de fick kallade på plats då. Och då startar bankerna igen och ut så det är som flera av investerarna har sagt, det är på något vis kunde fått en form for för så kunde de igen hoppa ner för jär och på mode och värme och ge lån till många små- og mellomstorbedriftene som dessverre faller utenfor de kallepakkene og, og ordningene som regjeringen er kommet med till nå.
0: Ja, for det dere ønsker er på samme måte som staten nå skal med bankene og, og gå inn og garantere store deler av lån til små- og mellomstorbedrifter, så ønsker dere egentlig at staten skal gjøre det samme med, med dere og de andre i, i crowdlending-segmentet da?
3: Jo, ja, i, i prinsippet. Fordi at uh, mange av de bedriftene som er klassisk har gitt lån til, er jo, som, som du nevnte, altså de som ikke har fått lån i banken fra før av. Og det er jo de som har fått den pakken som kom på fredag fra regjeringen. Det var da til små og mellomstore som har lån i banken fra før av. Men mange av våre kunder er jo reislivsektører, det er uh, bar og pub og, og den type. Og de er jo lønnsomme bedrifter som Kalle nå har fått uh, inntekt og tatt fra seg. Det er jo staten som har bestemt at vi skal stenges ned. Så det er det er jo egentlig bare et likviditetsskap nå frem til Norge skal igjen åpnes opp. Og derfor så, så tror vi at det må ha en sånn garantiordning. Og det trenger ikke være 90 prosent. Det kan kunne vært mellom 50 og 75 prosent for den slags skyld. Men bare en form for garanti vil gjøre at renter kan... Det kan bli normalt nivå, så sånn at den kan få en grei uh, investeringsmulighet som en investor, som er færre i forhold til risikojustert rente.
0: Ja, for det er vanligvis, så tar, får dere jo inn søknader fra bedrifter som vil låne penger i, og så ser dere jo på historikken der, så de må jo vise at de, de har levert et uh, overskudd, og så skal dere jo sette, uh, sette en rente på detta her før dere legger ut i markedet og spør om investoren har lyst til å sette penger i det. Klar, men klarer dere helt av å sette en rente nå som det så usikkert og mange bedrifter vi overleve eller ikke?
3: Ja, det klarer vi. Så det som vi har som kallet faktorer i, i modellen er jo for eksempel hva sannsynligheten får om det går galt, og hvor mye pengar får du igen, hvor mye er sikkerheten da. Så det er akkurat den siste faktoren der, hvor mye får du igen som kan påverkas av en statlig garanti. Så hvis du ser på vad alternativ investerende har i dag, for eksempel Aker Asa har ett lån på obligasjonsmarkedet ute nå, hvor du får 11,3% rente hvis du gir, rente, eller gir lån til Aker da. Så får at på åtminstone på något sätt ska kunna då ge lån til en bageri på Västlande eh som måste på något ha en slags eh garanti visst de det, det ska på få detta till en acceptabel rätta eller så är det inte möjligt då att placera det för våra aktörer.
0: Vi vill så ska fristä pengen över från Rökkes industriimperie till bageriet på Västlande.
3: Ja, altså, nå har Røkke en del penger på bok, tror jeg, men, men han trenger jo, altså, det er jo storbedrifter også trenger, trenger penger, og den gullkortordningen på obligasjonene med inntil 50 milliarder som staten nå går inn med er jo kjempebra for de, men det er liksom bare, nå snakker vi om de 140 000 bedriftene som på en måte faller utenfor de diverse garantierordningene og pakkene som har kommet da, og, og det er jo ingen tvil om at det er et stort behov, bare i går vi jo inn over 50 millioner i lånesøkende der fra små og mellomstorbedrifter som det er veldig vanskelig for oss å hjelpe i dag, da, gitt at investorene sitter på gjerde og er veldig redde.
0: Ja, for har dere opplevd, selv om ingen har lyst til å sette pengene sine i disse lånene, nå er det mange som, som søker om det går til dere for å prøve å finne en kilde til finansiering da?
3: Absolutt. Så, så akkurat når COVID-19 slo inn uh, i starten, så ble jo hele markedet dødt. Da var det paralysert. Alle lurte på hva som skjer nå. Uh, også var det først nå på fredag at uh, regjeringen endelig kom da, med den pakken de har snakket om. Vi skal hjelpe små og mellomstorbedrifter. Så Fram til fredag så var det veldig rolig, faller alle håpet jo at de skulle bli med i den pakken som kom. Uh, og så så jo folk på fredag at det var kun de som har lån i banken ifra før av. Så da plutselig raste det inn med, med søknader, med de som føler de faller utenfor, og likevel ser de trenger likviditet for få komme seg gjennom denne krisen.
0: Uh, til slutt, Geratle, altså, en ting er jo garanti, men samtidig er det jo sånn at uh, investorer hos dere får jo ikke lov til å investere mer enn en miljon kroner av, uh, av gangen. Uh, er det, det noen andre ting myndighetene kunne gjort for å akselerere opp uh, lånevolumen hos dere nå og frigitt en del midler til bedriftene? Altså fjerne dette taket, eller er det andre ting de kunne gjort?
3: Ja, akkurat den som du er inne på der, en milliardens maks som er lov å låne ut for privatpersoner, er jo veldig rart, synes man, gitt at du kan låne ut milliarder på, på obligasjonsmarkedet, men kan kun maks en million, så den kunne den jo fjerne. Samtidig så ser den jo andre ting, for eksempel vilken rolle med vi har lov som aktører, som låneformidlere, å ta da i eventuelle konkurssituasjoner, der er det en del ting som man kunne gjort bedre for begge parter. Sånn kunne gjort at gitt den risikoen så høy nå for at det kan gå galt, så er det også greit å på en måte, ja, justere de ordningene som finnes akkurat på hvilken aktiv rolle vi kan ta for å lage en vinn-vinn-ordning om bedriftene skulle behøve et nytt lån for eksempel om tre måneder. Da. Så der er det litt regler som må kunne blitt forbedret.
0: Men er det, en ting er jo rente på nye lån, men er dere bekymret for mange av de lånene dere har gitt ut nå, om disse bedriftene vil klare seg, eller om de vil handle i mislehold?
3: Det er et godt spørsmål. Så vi har jo pratat med samtlige av de. Uh, har gitt ut 62 lån, og det er vel cirka 50 av de som fortsatt uh, betales tilbake, mange, eller de andre er fullt tilbakebetalt, de fleste. Og da uh, har man pratet med de, og de fleste bedriftene som er innenfor de mest utsatte næringene, reiseliv uh, og bar og pub, har jo veldig tøffe dager om, og, og, akkurat nå. Men så er det andre i en eiendom og entreprenører som egentlig business as usual, men de sier jo rett ut hvis dette varer veldig lenge, så blir dette knalltøft så jeg tror ikke det er bare våre låntakere som kommer til å hvis dette var i år, da tror jeg hele SMB-Norge kommer til å bli konkurs da. så her er det veldig viktig at regjeringen tar grep da, for å hjelpe dette type segmentet
0: Kær Rathla Bore i Fundingpartner Tusen takk skal det var E24-podden for denne gang. Takk til Anders Slotten i Norema kjøkkenstudio i ski, Hestegn Eriksen Søreide i Abelia, og altså Geir Atle Bore i Fønding Partner. Produsent for denne sendingen har vært Kristine Mastal-Oddne. Husk du kan abonnere på denne podcasten i Spotify eller den podcast-appen du måtte bruke. Siste nytt om allt som skjer både med koronakrisen og andre økonominyheter får du som alltid på E24.no og i min E24-appen. Jeg er Marius Lundsen. Tusen takk for at du hørte på. Ta vare på deg og dine i denne krevende tiden, og så høres vi snart igjen.